0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour -Vérane. Ces derniers jours, tout est allé très vite dans mon aventure suidricole. Peut-être plutôt que tout s'est concrétisé très vite. En fait, le travail qui a été entamé depuis le mois de mars dernier commence à porter ses fruits, tant au niveau de l'accumulation du matériel nécessaire que sur l'état des pommes dans les vergers. En moins d'un mois, j'ai finalisé la signature des contrats de mes vergers en pré-usage, donc je ramasse les pommes en échange d'entretenir les arbres. J'ai lancé la démarche pour les convertir en bio, ce qui n'a pas été très difficile parce qu'il est possible de le faire en, en une année seulement si les vergers sont reconnus comme friches. Et là, quand le contrôleur est passé pour voir certains vergers, il euh, n'y a même pas eu besoin de rentrer dedans <rire> pour qu'il valide le fait que ce soit effectivement bien en friche. J'ai aussi euh, signé un bail pour un corps de ferme, typiquement percheron, euh, donc je suis très très heureux. J'ai pu euh, joyeusement conduire un camion euh, de 20 mètres cubes. J'ai pu aussi euh, me rendre compte que... Euh, Passer le péage de Saint-Arnoux avec ce même camion, ben ça coûtait cher, <rire> en fait, hein, c parce que c'est pas les mêmes tarifs. J'ai embarqué les cuves dedans, j'ai débarqué les cuves euh, ensuite, euh, embarqué les copains avec aussi, euh, les poser une extremis et plein de poussière euh, à la gare pour qu'ils repartent en train. Voilà, c'est euh, un peu l'aventure comme on l'aime, euh, on la vit, on la sent. <rire> enfin, c'est surtout, surtout une tornade dans la tête et puis euh, des enclumes au niveau des bras. Puis euh, content de vivre ça et je suis aussi très content de vivre ça avec ma compagne Anne qui euh, voilà, fait partie de, de toutes ces aventures et qui a un soutien inconditionnel euh, même dans les moments euh, un peu durs ou un peu de, de questionnement. Et puis euh, plus j'avance, euh, plus c'est certain et voilà, c'est en grande partie grâce à elle là, si je fais ce projet. J'en profite pour euh, faire un petit remerciement. Voilà donc depuis euh, ces derniers temps euh, je me suis installé dans un magnifique euh, corps de ferme euh, typiquement percheron donc euh, pierre calcaire crépi un peu jaune doré euh, très euh, très joli très agréable et avec une vue magnifique sur la forêt de Bellem donc c'est une euh, forêt de chênes notamment avec des futaies euh, incroyablement belles je suis arrivé dans ce corps de ferme et programmes de début du mois, ben nettoyage, hein. ça c'était le grand ménage de l'automne pour une fois. Donc les propriétaires qui ont été adorables, j'ai fait une visite et puis euh, je leur avais dit bon ben je vous donnerai un coup de main pour euh, tout débarrasser parce que c'était une grange où il y avait pas mal de, de stockage de meubles, matériel agricole etc. Évidemment je suis revenu la fois d'après et, et ça a été fait sans moi donc euh, voilà, c'était <rire> bon, hyper agréable. Euh, donc je, je veux pas me plaindre du tout. Et donc, je m'en profite pour les remercier chaleureusement parce que c'était vraiment un, un, geste, un geste chouette. Et donc, j'ai pu euh, disposer les cuves à l'intérieur. Petite anecdote, mais j'avais pas fait une heure de travail que j'ai dû partir m'acheter une paire de lunettes de protection anti-poussière parce que voilà, ça tombait dans les yeux, c'était hyper irritant. Et voilà, c'était un, euh, un boulot assez, assez monstrueux. Mais qui finalement aujourd'hui aujourd paye parce que voilà, pour faire du bon cidre, il faut euh, un environnement euh, propre. Il ouais, faut que ce soit euh, une cuisine, comme disait Dominique Plessis, chez qui euh, j'ai travaillé. Donc euh, la cuisine, c'est propre euh, la cidrerie, ce sera pareil. Voilà, donc euh, emménagement des cuves euh, sans casse ce coup-ci, euh, contrairement à la dernière fois où je m'étais fait livrer les cuves par un transporteur. Euh, pas très scrupuleux, je mets tout à niveau avec plaisir et je vérifie l'étanchéité des cuves, je cherche des joints qui sont improbables et du coup je suis obligé de voilà de bricoler, de passer des coups de fil à des industriels où j'ai des devis parfois moi il me faut une vingtaine de joints d'un certain modèle et là si je ne compte pas par 2000 ça passe pas. Donc je suis dans une échelle trop petite pour être industriel, trop grand pour acheter mon matériel à quincaillerie du coin. Ça se fait petit à petit, il y a quelques coups de stress mais ça semble avancer et faire son petit bonhomme de chemin malgré tout. Voilà, donc d'un côté il y a ça, et puis de l'autre côté il y a les pommes qui sont en avance, donc ça c'est chouette aussi. Avec les chaleurs qu'il y a eu cet été, il y a eu un, un bon tri euh, dans certains vergers. donc il y a certains vergers qui étaient très beaux au printemps, et maintenant il ne reste plus grand chose dans les arbres, parce que euh, comme ça a séché, bah, ils se sont débarrassés de leurs fruits. Les variétés les plus précoces, euh, qui du coup avec cette chaleur, ont été encore plus précoces, donc euh, je pense qu'il y a certaines variétés sur lesquelles je vais devoir euh, faire l'impasse, parce que, parce que moi j'avais prévu d'être prêt euh, mi-octobre, et, euh, et elles ne m'ont pas attendu. <rire> voilà. Mais euh, voilà, le, le perche est normalement euh, un terroir qui est censé être plutôt tardif, euh, parce que les sols sont froids, donc il y a un, un léger décalage dans l'année, ce qui joue en hein, ma faveur mais pour cette année où euh, il y avait fait tellement chaud et tellement sec cet été, euh, c'est un peu râpé. Et en plus de ça, euh, globalement, il pleut moins dans le perche que sur euh, la façade euh, atlantique ou la Manche. Euh, en gros, euh, l'orne, ça fait une sorte de banane. Euh, Alençon est au centre de la banane, donc avec les deux bouts vers le bas. Et Alençon au centre, à gauche d'Alençon, euh, il pleut euh, peut-être 1000 mm par an, quelque chose comme ça. Et à droite, il pleut 500, et moi je suis dans la partie droite, évidemment. Donc il pleut beaucoup moins euh, que dans certaines autres parties de la Normandie. Mais euh, voilà, il y a d'autres variétés euh, qui sont adaptées, et puis c'est à nous de, de nous adapter aussi. Il y a eu quand même eu, alors organisé par les producteurs, ce qui euh, s'appelle le banc de maturité des pubs. Donc, C'est-à-dire qu'on prend des variétés précoces, des variétés tardives, on les coupe en deux. Et puis on fait un test dessus pour voir euh, la partie euh, de chair de la pomme qui euh, s'est transformée depuis de l'amidon à du sucre. Et donc pour ça, on utilise, euh, euh, ceux qui ont fait un bac S, euh, l'ont fait et s'en souviennent probablement plus, euh, un test au lugol. Et donc le lugol, c'est un, une sorte de réactif un peu euh, brun, donc c'est iodé. Et ça a réagi et ça permet de euh, montrer au travers de la tranche de la pomme euh, la partie qui est mûre et la partie qui l'est moins, et donc la partie amidonnée bleuie et la partie euh, sucrée euh, va devenir légèrement translucide. Et donc en fonction de ça, on peut voir si les pommes sont pas assez mûres, mûres ou trop mûres. Voilà. Et donc là, normalement, on, on peut décider des dates euh, optimales pour amasser. Ça reste très théorique parce que chaque verger va être différent selon euh, euh, le sol, le le voilà ce, ce qu'il a subi pendant l'année, mais ça donne une première indication, un premier indicateur euh, qui permet de se, se débrouiller avec. Donc euh, là, la, le résultat des tests c'est que euh, c'est en avance pour les pommes les plus précoces, pas tant, euh, enfin, pas si horrible <rire> pour moi, pour les variétés suivantes. Donc ça devrait. Euh, être une année à peu près euh, à peu près homogène, à peu près normale euh, par rapport à d'autres malgré ça. Et puis en plus là le début du printemps est assez pluvieux donc les pommes reprennent un peu de volume. Ce qui est pas pour me déplaire, parce qu'à certains endroits c'est un peu des billes. Mais donc c'est une, une vraie question de fond euh, qu'on peut se poser. Euh, quelle saisonnalité de la production euh, et même quelle production globalement face au changement climatique euh, sachant que là on est sur des épisodes euh, qui ont l'air d'être plus secs en été, plus pluvieux en automne, c'est pas encore euh, voilà assez significatif pour être euh, pour être vérifié mais ces dernières années c'est ce qui est observé et en plus de ça, on voit l'apparition de vents assez séchants, qui viennent amplifier un peu ces phénomènes de chaleur. Donc euh, voilà, c'est des, des questions qu'on se pose, et ça touche non seulement les pommes, euh, les variétés de pommes qui sont en plein champ, mais ça touche aussi la production agricole qui s'ensuit, c'est-à-dire que euh, les pommes sont pressées à des températures qui sont assez hautes, Peut-être euh, autour de 15 degrés. Et donc euh, pour des pommes, c'est haut, même si euh, bah, il fait frais quand on y est. Euh, et ça fait des jus qui sont plutôt chauds. Et euh, il faut que c'est pour que la, la fermentation se passe bien, il faudrait que ces jus soient froids. Et donc, paradoxalement, on va refroidir ces jus euh, pour les faire atteindre 7, 8 degrés à peu près. Mais donc du coup, pour faire du froid, on va émettre du chaud. Un refroidisseur, c'est des échangeurs thermiques, c'est euh, des pompes, etc. Donc on va... de l'électricité, donc on va euh, impacter le réchauffement global, alors même si c'est vraiment euh, minimal. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des paradoxes à ce niveau-là. À cause du changement climatique, on est obligé de refroidir les jus. Et refroidir les jus, ce n'est pas dans le bon sens euh, de ce qu'il faudrait faire pour atténuer l'impact sur le réchauffement climatique. Bon, ça reste marginal, mais ça pose des vraies questions sur euh, comment on fait notre agriculture euh, demain. Euh, voilà, c'est des questions de fond que, que je me pose, que j'avais envie aussi de, voilà, de vous exposer. Je n'ai pas de solution. Euh, je regarde le thermomètre qui est dans ma cave. Alors j'étais content, parce qu'il y a deux semaines, c'était bien descendu. Alors ma cave, il faisait 12, et je me suis dit, bon, ça peut peut-être passer... Et là ça s'est réchauffé il fait tout de suite 15 et là ça va pas donc il faut que je réfléchisse à comment est-ce que je peux m'organiser peut-être isoler un peu plus les portes notamment donc voilà il va falloir s'organiser en conséquence sinon moralement c'est au beau fixe physiquement il y a des hauts des bas <rire> voilà des petites sous de tendinite parfois à force de manipuler les choses dans tous les sens et le fait d'être seul dans un environnement comme ça c'est pas forcément un problème quand il faut démonter les vannes des cuves euh, ça l'est complètement hein, parce que je me mets dans la cuve je suis à l'intérieur il faudrait que je sois aussi à l'extérieur pour dévisser de l'autre côté parce que sinon euh, ça tourne en même temps Et donc heureusement bah, Anne vient me, me seconder euh, dans une soirée à thème vanne <rire> pour le moment donc il y a une limite de l'exercice à travailler seul mais voilà c'est c'est chouette et puis, il euh, y a l'aide des copains, surtout, aussi, qui permet de faire euh, des choses euh, formidables en peu de temps, euh, quand il y a des petits coups de bourre. Et donc, j'espère que leur motivation euh, sera encore là, quand il faudra ramasser les pommes euh, à quatre pattes, dans l'air mouillé, sous la pluie. <rire> voilà, mes promis euh, repas et, et feux de bois à la clé, hein, bien entendu. Je vous laisse et je vous bon, remercie d'être assez nombreux quand même à écouter ces podcasts. Je me raconte de, de l'impact que ça peut avoir. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très prochainement. A bientôt.